0: Hai hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri Perdana tahun 2022 Selamat hari Natal untuk teman-teman yang merayakan dan selamat tahun baru untuk everybody dimanapun kalian berada uh, Harapan gue cuma satu, semoga pandemi ini berakhir Jadi kita nggak perlu karantina, nggak perlu ngecek-ngecek vaksin Karena gue tahu ada beberapa yang sebenarnya nggak suka divaksin Jadi itulah kenapa gue bilang semoga pandemi ini berakhir Biar kalian yang nggak mau divaksin udah nggak perlu lagi ribet-ribet Kelahi sama vaksin Kemudian kita nggak perlu repot-repot karantina Kita nggak perlu repot-repot keluar duit Untuk tes ini itu Kalau mau kemana-mana Kita juga nggak perlu ribet-ribet Untuk bayar dan ngurus visa Kalau kita mau ke luar negeri Paspor gue loh ya Masih bersih celing Sejak gue perpanjang <laughs> So pokoknya intinya adalah yang penting pandemi ini berakhir kita bisa hidup totally normal lagi nggak ada yang ngeribet-ribetin kalau kita mau kemana-mana karena menurut gua pergerakan manusia itu adalah hak asasi manusia juga So karena kita absen podcast sekitar 2 minggu, ya lumayan banyak juga sih yang mau dibahas Yang pertama kita bahas adalah soal jurundakor Nah sebelum natal kemarin memang dia dikabarkan melakukan pemeriksaan untuk matanya Jadi dokter itu memutuskan untuk nggak melakukan operasi pada matanya Kabar baiknya menurut Honda itu karena Kondisi diplopianya, penglihatan gandanya itu udah mulai membaik Jadi yang awalnya e, penglihatan gandanya itu parah banget Nah sekarang itu katanya, katanya sih udah mulai fokus Tapi belum fokus-fokus banget Nah yang nggak terlalu bagusnya Kalau gak bisa dibilang buruk sih Dokter itu gosipnya emang nggak mau melakukan operasi Sama matanya Mark Marcus, kenapa? Karena saraf ini udah pernah dioperasi sebelumnya dan kalau mau dioperasi sekarang itu resikonya katanya lebih tinggi. Jadi dokter lebih memutuskan untuk melakukan pengobatan konservatif untuk melihat untuk melihat seperti apa sarafnya ini pulih sendiri. Jadi yang diharapkan adalah kondisi fisik Mark Marcus yang akan memulihkan matanya sendiri. Nah, karena menurut Honda kondisi diplopianya ini mulai membaik. Dokter memberikan izin bahwa dia bisa melakukan aktivitas fisik Jadi sebelum tahun baru kemarin Itu dia diizinkan untuk melakukan aktivitas fisik di dalam ruangan Jadi cuma di gym Nah setelah tahun baru dokter mengizinkan dia untuk melakukan aktivitas fisik di luar ruangan Nah itulah kenapa kemarin dia posting dia lagi jogging di luar bareng sama anjing-anjingnya Tetapi yang buruknya adalah Karena operasi tidak dilakukan, dokter tidak mengetahui dengan pasti kapan dia bisa sembuh total. Jadi ini kekurangannya kalau lo nggak operasi. Kalau operasi, lo bisa tahu oh kira-kira ini jaringan yang dioperasi ini pulihnya kapan, bisa dipakai kapan. Nah kalau nggak dioperasi dan karena itu saraf, jadinya ya dokter juga nggak tahu kapan bisa pulihnya. Nah itu yang menurut gua adalah berita buruk yang coba disembunyikan oleh Honda. Jadi keluarganya Mark Marquez diwakili oleh Alec Marquez itu mengatakan bahwa targetnya mereka itu Mark Marquez turun trek di tes Sepang, artinya di awal Februari. Menurut gua sih agak-agak ambisius ya, tapi bukan keluarga Marquez kalau nggak ambisius. Kemarin juga kan dia sampai pecah pelat itu gara-gara dipaksa untuk latihan di gym untuk angkat beban berat. Waktu itu dengan harapan dia bisa turun trek lebih cepat. dan lengannya pulih lebih cepat waktu itu, tapi kan pada akhirnya justru dia harus operasi sampai tiga kali. Ya gara-gara itu juga pecicilan, padahal sebenarnya bukan salahnya dokter sih kalau gue itu salahnya dia sendiri pecicilan segala macam dibikin, ngerti gak? Nah, jadi ambisiusnya keluarga Marcus ini adalah membuat dia turun trek di tes sepang. Honda itu memberikan toleransi sedikit lebih lama, jadi Puig mengatakan Honda tidak membayangkan akan memulai musim tanpa Marquez. artinya Marquez ditargetkan sudah ada di starting grid di GP Qatar nanti. Nah GP Qatar itu kan Maret, jadi sebenarnya masih lebih lama lah tenggang waktunya. Kalaupun bisa lebih cepat ya syukur, karena Honda memang pengennya Marquez itu sudah mulai mendevelop motor dia sendiri di awal musim, kalau dia memang lihat jurdun musim ini. Dan gue sih berhempur hempur memang petinggi Honda udah mulai wanti-wanti ini sama Puig. Eh, ini ridermu kita udah gaji 4 musim 15 juta euro per tahun. Nah masalahnya udah 2 musim dia gak perform. Sebenarnya sih bukan masalah gaji, karena masalah gaji kan udah di cut kemarin, udah dipotong-potong loh. Yang masalahnya adalah gelarnya. Jadi Honda maunya, kalau memang Mark Marcus gak bisa bikin Honda Jurdun lagi, ya cari rider lain yang bisa bikin Honda Jurdun. itulah kenapa kemarin mereka ambil snack taro. Sebenarnya snack taro ini ditawar oleh Honda skenario nya adalah untuk mendepak Pol Espargaro. Jadi waktu itu kan si Marquez masih belum diplopia, baru menang di Wisano kalau nggak salah kemarin. Jadi sebenarnya yang mau didepak itu adalah Pol Espargaro. Tetapi karena tiba-tiba Mark Marcus dipropia dan kondisinya ini adalah nggak bisa diprediksi kapan bisa turun trek, jadi rencananya memang tetap berjalan tetapi rider yang akan didepak itu bukan Paul Espargaro. <laughs> jadi itulah kenapa gue bilang putus kontrak diem-diem. Gossip berhumpus sepo kalau sampai tengah musim Mark Marcus masih belum turun trek, itu mereka akan mengontrak rider lain. Itu gosip dari Opa pernah. Nah karena sektaro gosipnya itu meminta gaji 20 juta Euro per musim nanti kita bahas soal gajinya setaro ini ya Nah mereka kabarnya mulai koling calling nih Jordan yang nggak dianggap siapa Joan Mir sebenarnya kalau menurut gua agak sulit buat Mir untuk tertarik kecuali kalau ditawari gajinya tinggi setinggi apa Mbak Yu menurut gua 8 juta Euro pun itu cukup untuk membuat Yuan Mir pindah ke Honda Kenapa? Karena gaji dia di Suzuki itu gak sebanyak itu Dia Jordan kemarin itu pun Itu enggak sebanyak itu naik gajinya Kalau nggak salah gaji dia itu sekitar 4 juta euro 5 juta euro sekarang di Suzuki Masih kecil banget Jadi cukup ditawari 6 juta sampai 8 juta euro Dia itu pindah Bisa kalau menurut gue asal dia yang pegang pengembangan Meskipun gue masih ragu apakah dia bisa Mengembangkan motor atau enggak Karena di Suzuki Itu GSX membaik itu lebih kepada hasil pengembangannya Alex Rins Kalau di podcast sebelumnya kalian udah dengar kan Gue bilang yang ngembangin susuk itu sebenarnya Alex Rins Bukan Johan Mir Johan Mir itu yang berhasil mengkonversi hasil pengembangan Alex Rins menjadi jurdun Karena Alex Rins kemarin apes mulu apes mulu Kurang lebihnya seperti itu Tetapi kalau memang Johan Mir bisa mengembangkan di Honda ya why not Karena yang dibutuhkan Honda adalah Rider yang mental juara itu dulu yang pertama Kenapa? Karena kalau lu udah mental juara Secara otomatis lu akan mempush diri lu Gimana caranya supaya motor lu ini bisa juara Nah itu mulai arahnya ke pengembangan Jadi dilihat lagi apakah dia mampu mengembangkan atau enggak Tapi mental juara dulu yang diperlukan Itulah kenapa mereka tertarik sama Johan Mir Dan menurutnya Opa Pernat Paling enggak di awal musim Paling telat tengah musim itu Negonya udah selesai, Honda dengan Johan Mir. Itulah kenapa gue bilang kalau sampai tengah musim, Mark Marcus nggak turun trek itu mereka harus kontrak rider lain. Memang kontraknya Mark Marcus itu masih lama, tetapi ya kembali lagi gue bilang, putus kontrak diam-diam. Jadi kalau sampai tengah musim, Jurundrakorn nggak turun track, mereka akan punya alasan untuk putus kontrak diam-diam karena alasan medis. Atau kalau enggak ya nunggu Mark Marcus mundur sendiri. Lalu nanti kalau Mirko Honda, siapa yang mau gantiin di Suzuki? Ya banyak, bisa mengur dari moto tu boleh, mau ambil dari satelit yang dibuang si Jack Miller, mau pindah ke Suzuki juga boleh. Karena Jack Miller dan Johan Sarko adalah rider yang nyaris di depak dari Ducati, itu butuh keajaiban kalau mereka mau bertahan terutama Jack Miller ya. Karena Jorge Martin itu sudah target, mau ambil si pabrikan di tahun 2023 ya. Meskipun menurut gua best Honda masih tetap bagusnya Jack Miller, cuman ya kalau mereka mau cari jurdun ya mau nggak mau harus Yuan Mir. Kenapa? Karena jurdun zaman now selain Mark Marquez ya Snektaro di Yuan Mir. Karena Snektaro minta gajinya ketinggian, ya kasihnya Yuan Mir. Yuan Mir itu lu modal 6 sampai 8 juta lu bisa ambil dia. Karena gaji dia sekarang nggak lebih dari 5 juta. Bisa Suzuki dengan gelar satu jurdun lo ya. Nah, ngomongin gaji kita bahas nih Snektaro. Jadi perkara kontraknya Snek Taro dengan Yamaha itu kemarin secara verbal di Katolika kemarin itu sepakatnya adalah mereka akan perpanjang. Tetapi yang bikin lama bukan cuma soal pengembangan motor, tetapi juga soal gaji. Jadi gosip berhembus sepo-sepoi, Taro ini minta gajinya 20 juta euro ke Yamaha. Kalau hitungan gua itu 20 juta euro per tahun. Kenapa? Karena Magmaqes itu gajinya sebelum perpanjangan 4 tahun itu adalah 15 juta euro per tahun. Jadi prediksi gue di 4 tahun perpanjangan kontrak yang baru ini gaji dia sebenarnya adalah sekitar 17 juta euro per tahun. Jadi wajar pada saat Honda nggak punya pilihan lain karena Magmaqes lagi absen mau nggak mau mereka harus pungut Raro. Jadi ya wajar kalau Quartararo minta gaji 20 juta euro ke Honda. Dan gaji yang sama diminta ke Yamaha. Masuk ya jadi sebenarnya belagunya dia itu lebih kepada karena Honda nggak punya pilihan lain selain dia dan Mir. Kalau memang mau cari rider judun. Jadi istilahnya kayak gini nih manajernya Quartararo. Eh Honda, lu kan jurnu lagi nggak bisa tuh. Lu mesti nyari rider jurdun lain dong untuk bisa jurdun. Nah, pilihan lu yang terbaik cuma raro Tapi Raro minta gajinya segini, lu mau nggak? Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di postingan Youtube gua ada subscriber yang bilang kayak gini. Mbak Yu, gua dengernya itu bukan 20 juta euro per tahun. Itu 20 juta euro per 2 tahun. Artinya 10 juta euro per tahun. Ya itu sebenarnya lebih masuk di akal sih kalau menurut gue. Tapi hidungan di atas kertas itu masih tetap mahal banget. Kenapa? Bebe Vale kalau nggak salah gaji tertingginya itu adalah 8,5 juta. Itu dia kondisi sudah berapa kali jurdun loh ya. Jurdun dari kelas 250 naik 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 sampai dikumpulin jadinya 9 kali jurdun. Itu 8,5 juta euro per tahun. Tapi selain itu dia juga bawa marketing buat Yamaha. Dia yang membesarkan brand ini. Jadi menurut gua wajar dia digaji mahal karena dia bawa duit jauh lebih banyak untuk dia maha Jauh lebih besar dari gajinya. Nah kondisinya Sniktaro, dia belum pernah jurun di Moto3, belum pernah jurun di Moto2. Dia langsung jurun di MotoGP. Jadi logikanya cuma satu gelar, sudah minta 10 juta euro per tahun. Itu pun masih diragukan apakah dia bisa bawa marketing masuk ke Yamaha. Jadi ya memang menurut gua masih kemahalan. Karena gaji patokan menurut gua untuk mereka yang masih satu kali jurun satu kali jurun ini ya memang 8 juta euro itu udah mentok. Jadi nanti kita lihat di News awal musim seperti apa dan King News tengah musim seperti apa. Nah, perkara ini juga yang menurut gua bisa menjadi alasan bagi Yamaha untuk mempertimbangkan perpanjangan kontraknya Snektaro. Kenapa? Karena selain Snek itu akan habis kontraknya tahun depan, jangan salah, toprak dari WSBK itu emang niat untuk masuk ke MotoGP tahun 2023. Kalau sebelum dia jurdun di WSBK, dia cuma bilang ya kalau penawarannya bagus mungkin gue masuk MotoGP, tetapi setelah dia jurdun di WSBK dan bawa Triple Crown untuk Yamaha, dia sepertinya udah ganti visi nih. Dalam pernyataannya baru-baru ini dia bilang kayak gini, saya berencana untuk melakukan beberapa kali tes di atas M1 Yamaha di tahun 2022 bersama dengan tes rider Calcras Law. Jadi emang Papa Willow itu udah diplot bakal melakukan tes lebih banyak tahun ini karena dia juga akan melakukan tes bersama dengan Toprak. Kalau bisa dibilang semacam mentornya Toprak lah ya, kayak gini loh bawa Yamaha. Dan kalau gue dengar gosip berhubung sepo itu Toprak bakal tes M1 dengan motor pabrikan. Jadi motornya Papa Willow yang makan dia pakai <laughs> Dan Toprak sendiri bilang, setelah melakukan tes di tahun ini, saya berencana untuk masuk di MotoGP itu tahun 2023. Nah, kalau kita periksa kontrak siapa yang habis tahun 2022, ya yang habis itu Dovizioso dari Binder dan Quartararo. Kenapa? Karena Morbidelli kontraknya baru habis tahun 2023. Jadi kalau mau di depak ya berarti tahun 2024 rider penggantinya masuk. Jadi cuma tiga ini. Nah kemarin itu kalau nggak salah si papanya Toprak yang bilang bahwa Toprak itu pengennya masuk ke MotoGP di motor pabrikan dengan tim pabrikan dan support full dari pabrikan. Kalau misalnya Quartararo batal perpanjangan kontrak dengan Yamaha ya otomatis Toprak akan menggantikan seatnya Quartararo. Ia ya, meskipun di Katolika kemarin, Snec Taro sudah mengatakan kepada Lin Jarvis bahwa dia memang niatnya memperpanjang kontrak sama Yamaha. Dan Snec Taro sendiri bilang, kalaupun misalnya nanti di tes Sepang ternyata apa yang dia mau itu nggak dikasih sama Yamaha, ya bukan berarti dia mau pindah pabrikan. Jadi kalau dari bahasanya ini, menurut gua gaji mahal itu lebih kepada settingnya manajer dia untuk Honda. Karena kan kemarin Honda nawar dia tuh. Sementara Quartaro sendiri mikir-mikir kalau mau pindah ke Honda. Dia akan tetap lebih memprioritaskan Yamaha. Sebenarnya kenapa? Karena dia lebih baik menjadi raja di Yamaha daripada dia pindah ke Honda. Dia sendiri sudah bilang, saya ingin seperti Valentino Rossi bagi Yamaha. Dia sendiri loh yang bilang. Jadi kalau misalnya Snake Taro nggak perpanjang ya toprak yang akan isi seatnya. Tapi apa kabar kalau misalnya Spectra jadinya perpanjang? Ya mau nggak mau dia harus ke Satelit. Benar enggak? Ya bisa jadi solusi juga. Berarti dia harus mendepak Dofissimo dengan syarat dia dikontrak oleh Yamaha, dia pakai motor pabrikan, dan ya ini juga yang masih jadi tanda tanya apakah dia akan dapat full support dari Yamaha kalau dia di Satelit. Karena menurut gua kalau supportnya Yamaha itu setengah-setengah untuk toprak di Satelit. Langkah dia untuk masuk MotoGP itu bakal malu-maluin menurut gue loh ya. Jadi ini juga sebenarnya sempat dibahas oleh seorang Jorno ABR. Jadi Jorno ABR itu bilang bahwa itu adalah skenario mustajab untuk toprak masuk di MotoGP. Sebenarnya kalau menurut gue enggak mustajab, enggak. Karena Yamaha pasti mau ambil. Posisinya adalah toprak ini jurdun termuda WSBK, jadi karir dia itu masih panjang banget. Mau jadi apa nanti dia di MotoGP ya itu tergantung topraknya sendiri. Tapi potensi dia untuk di MotoGP itu masih besar menurut gua. Nah, menurut Jurno ABR ini, yang bikin toprak mustajab untuk masuk MotoGP itu karena dia ngatur-ngatur Yamaha. Kan udah gue bilang dia maunya motor pabrikan di tim pabrikan. dengan support penuh dari pabrikan. Nah ini yang menjadi pertanyaan buat gua. Tetapi bahasanya Opa Pernat adalah Yema saat ini adalah pabrikan yang punya posisi paling kuat dalam hal rider. Karena mereka punya Morbidelli, punya snack dan mereka punya toprak. Itu artinya sebuah sinyal bahwa toprak itu bakal gabung di MotoGP. kalau Snake taruh di prediksi akan tetap di Yamaha, berarti dia harus mendepak ke atau dari Minder. Nah, ini lagi pertanyaannya, apakah Dato Hermawa atau enggak? Selain itu, karena RNF itu kan kotornya sama Yamaha cuma 1 tahun, tahun 2023 belum tentu RNF sama Yamaha lagi. Karena RNF ini kan subsidi udah banyak banget dari Yamaha, dan Yamaha itu meminta hasil kalau memang RNF mau perpanjang, itu juga masih dibahas bakal tetap subsidi apa enggak. Gossip berhemus sepoi-sepoi, Leopard itu bersiap untuk mendepak RNF Leopard itu punya rencana untuk masuk di MotoGP paling enggak tahun 2023 Karena kondisinya sekarang mereka itu lagi berlimpah kuaci Dan baru aja memberi sebuah sirkuit bertaraf internasional Gue lupa di Italia apa di Spanyol gitu Jadi itu sirkuit bangkrut Tapi tarifnya internasional Dan di Lelang, jadi mereka beli dari Lelang itu rencananya sirkuit akan menjadikan semacam base nya mereka untuk tim MotoGP jadi kayak sirkuit Red Bull Ring untuk KTM jadi selain rencananya mereka juga pengen gelar uh, MotoGP di sirkuit ini mereka juga pengen bikin tim MotoGP dan sirkuit itu akan menjadi base nya mereka sama seperti sirkuit Red Bull Ring untuk KTM Nah, kalau mereka niatnya mau masuk MotoGP, berarti harus ada tim yang didepak, karena kan slot tim udah penuh nih. Nah, kalau cek-ricek tim satelit yang paling cepat habis kontraknya rnf timnya Dato Air. Jadi, Leopard itu paling mungkin untuk mendepak rnf Kenapa? Karena kondisinya Leopard juga lagi berlimpah kuaci, dan Yamaha makin banyak lu kuaci makin bagus. Itu berarti subsidi makin kurang, dan rider lebih terjamin. Bener nggak Ya, oke okay lah kalau Dato R ini hubungannya baik banget sama Yamaha, tapi ya sepanjang apa sih, ujung-ujungnya juga tetap duit yang ngomong. Ya nggak mungkin Yamaha subsidi terus, bener nggak? Jadi kalau udah Leopard yang di sana, kemungkinan besar berarti kadernya Leopard yang bergabung di Yamaha bareng mereka, kalau misalnya sama Yamaha. Nah, kemungkinan Toprak adalah bagian dari Nego itu, sama seperti Dovizioso adalah bagian dari Nego dengan RNF. Karena Dovizioso sendiri kalau menurut gua dia gabung di Yamaha bukan untuk, memang kalau Dovinya pengennya buat Jordan lagi, tapi kalau untuk Yamaha itu cuma untuk, apa sih, dalam tanah kutip, curi data, untuk gimana sih caranya bikin M1 yang ke Desmo-Desmoan. Setelah itu selesai, nggak dipakai lagi dofi kalau menurut gua lah ya. Nah ngomongin soal sepang test, jadi Malaysia setelah selama ini mereka tutup rapat pintu, akhirnya mengizinkan untuk motogp melakukan tes di sepang. Tetapi dengan syarat yang lumayan ketat. Jadi skema bubble itu tetap berlaku karena skema bubble itu itu memberi kelonggaran bagi para pengunjung untuk nggak melakukan karantina dan nggak vaksin. Jadi, mau lu vaksin atau enggak vaksin, selama tes PCR lo waktu tiba di bandara itu negatif, enggak masalah. Jadi, PCR itu dilakukan setibanya di bandara Malaysia. Nah, selama mereka menunggu hasil tes PCR 24 jam itu, mereka harus berada di kamar hotel. Nah, hotelnya mereka itu cuma ada dua dan semuanya berada di bandara, sekitar bandara. Dan mereka itu harus mengisolasi diri di kamar hotel selama 24 jam setiap. sekalian menunggu hasil PCR mereka keluar. Nah, kalau PCR-nya negatif dan sudah lewat 24 jam, mereka sudah bisa keluar dari kamar, udah bisa waraweri di hotel. Tetapi pergerakan mereka itu hanya di trek dan di hotel. Itupun mereka memakai fasilitas transportasi khusus yang ditunjuk. Jadi, entah itu pakai mobil dari hotel atau gimana, intinya mereka cuma bisa bergerak dari trek ke hotel. Tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan di luar hotel maupun trek. Kurang lebihnya sih seperti itu itu skema bubble namanya. Nah ini yang gua nggak tahu apakah di Mandalika akan seperti ini uh, kondisinya atau enggak. Karena kan ini zamannya Omicron ya. Meskipun gejalanya cuma seperti gejala flu biasa, tetapi ya sekali positif ya positif. Jadi kondisinya kan kalau PCR lu flu tok aja. Meskipun itu bukan covid, ya pun kan tetap dideteksi sebagai positif. sampai PCR lu keluar nah apakah tribun akan dibuka untuk umum? karena biasanya kan kalau winter test itu gratis tuh eh <laughs> uh, semestinya sih masih tetap gratis, cuman gua nggak tahu apakah mereka akan melakukan aplikasi seperti di Indonesia yang peduli lindungnya atau enggak tapi kan nanti itu rame bak yuk enggak, kalau di sepang itu cenderung sepi kalau winter test, kenapa? karena kan sirkuitnya itu jauh dari kota dan itu mesti lewat tol Gue tuh kalau winter test biaya transportnya tuh jauh lebih mahal daripada kalau gue nonton MotoGP. Kenapa? Karena gue harus pakai uber kalau mau ke sirkuit, bolak balik. Dan itu mahal, sekitar 30 ringgit kalau nggak salah. Jadi menurut gue masih tetap diizinkan sih kalau tribun di Sepang e, untuk winter test. Nah kalau mandi deka gue nggak tahu lagi apakah kalian diizinkan untuk masuk nonton tes di tribun. Karena itu gua ekspektasinya itu bakal kayak murira waktu tes sirkuit pertama kemarin itu yang gue buset. <laughs> Udah kayak nonton tes orang saking penuhnya, buset, beneran penuh. <laughs> Jadi itu memang solusinya mesti berbayar sih kalau menurut gua, terutama kalau pandemi ini yang mestinya berbayar untuk mengurangi jumlah orang bertumpuk di satu tribun. Kayak gitu. Kalau buriram kemarin kan karena belum pandemi ya suka-suka orang aja. Kalau nonton ya berjubel ya berjubel aja. Kalau nggak berbayar ya orang bakal numplek-numplek di situ. Ya tahu aja orang Indonesia kan. <laughs> Dan buat yang mau beli tiket Mandalika. Uh, kalian bisa cari-cari ada kok situsnya. Dan buat yang mau nonton JP Mandalika. Itu kayaknya lu harus siapkan kuaci yang jauh lebih banyak daripada kalau lu nonton di sepang. Ya gak semahal Buriram sih emang <laughs> Buriram itu mahal kemarin karena targetnya memang wisatawan luar negeri Thailand ini mereka lebih fokus pada sepak bola Itulah kenapa sirkuitnya Buriram itu dikelola oleh klub sepak bola sebenarnya <laughs> Dan Thailand tahu bahwa wisatawan luar itu lebih tertarik untuk nonton di Buriram Itu karena sekalian buat jalan-jalan Bener. Jadi memang target mereka adalah wisatawan luar negeri, mancanegara. Itulah kenapa tiketnya mereka itu mahal. Beda cerita dengan sepang. Sepang itu memang pengkaderannya mereka untuk balap motor itu keren banget. Itulah kenapa segmentasi mereka itu adalah penonton lokal. Jadi memang harganya lebih murah daripada buriram. Karena memang target mereka itu orang lokal. Nah... Mandalika sendiri itu gue agak nggak ngerti itu konsepnya apa Apakah mereka menargetkan segmentasi pasar untuk luar negeri sampai semahal itu apa gimana Karena harga untuk hari race-nya aja itu untuk yang di depan pedok ya Hari race-nya aja itu dua kali lipatnya harga sepang untuk tiga hari Jadi kalau lu ke grandstandnya sepang itu kalau untuk tiga hari weekend and pass Itu sekitar 600-800 ribuan Itu untuk grandstand sepang depan pedok bagian bawah Nah biasanya disitu tempat ngumpulnya para fumi Para fumi yang umum yang nggak perlu pakai bendera-bendera Nah kalau yang grandstand atas depan pedok atas itu khusus untuk ABR Untuk fansnya Mark Marcus itu di kita bilang Tribun Marcus Itu harga tiketnya untuk 3 hari itu sekitar 900-1 jutaan Itu untuk 3 hari loh ya Nah, begitu gua buka website-nya Mandalika, itu harganya dua kali lipat loh. Dua kali lipatnya sekitar 1,7 jutaan untuk hari resto. Kalau weekend pasnya sekitar 2,8 kalau nggak salah ya. Itu yang gue yang buset mahal kali. Tapi ya, gue nggak tahu ya segmentasinya apa. Apakah memang mereka berpendapat bahwa kita fans-fans MotoGP ini mau nonton di Mandalika karena mau menikmati pemandangan laut, atau karena kita mau lihat rider, mau lihat orang balapan? Karena kalau gue ya, kalau gue, gue beli tiket itu karena gue pengen lihat balapannya. Gue nggak peduli gue mau lihat apa di situ karena. Kalau udah race, gue udah nggak perhatikan itu laut kayak di situ, itu kelapa kayak di situ apa kayak. Terserah sepanjang gue makannya terjamin, gue ada seat, gue nonton orang balapan. Tapi ya itu kan hak masing-masing sirkuitnya. -masing Kali aja pengen cepat berkegiatan, kan wajar juga. Nah, sedangkan untuk harga tiket VIP-nya, kalau menurut gue itu murah banget loh. Cuma 15 juta paling mahal. Jadi wajar itu cepat habis karena diborong semua sama yang kaya-kaya. karena tiket VIP Sepang pun itu tembus 18 juta, 20 juta loh VIP. Itu kalau dikurs ya sekitar 1000 dolar, atau paling mahal 1100. Sementara aslinya kalau tiket VIP ya itu minimal 1200 dolar. Makanya gue bilang kalau di Sepang VIP-nya itu sekitar 18 juta sampai 20 juta. Jadi, begitu ada 15 juta jelas habis lah. Murah banget loh. Jadi yang gue itu bingung. Mandalika kasih tiket VIP itu harganya murah banget, tapi harga tribunnya kok mahal banget. Sebenarnya kali ini apa ngasih tiket murah untuk orang kaya dan tiket mahal untuk orang biasa-biasa gitu. ekspektasinya apa sih? Tapi ya udahlah. Yang mau nonton silakan nonton. Cuman gue bantu-bantui persiapkan kuaci lebih. Kenapa? Karena kalau yang sudah pernah ke lombok terutama ke Mandalika tahulah lah ya eh, seperti apa pantai Mandalika. Pokoknya intinya gue bilang siapkan kuaci lebih, terutama kalau lu mau pelesiran ke Pantai Mandalika. Kemudian juga akomodasi, tolong kalian siapkan kuaci lebih. Karena yang gua tahu harga akomodasinya 2 kali lipat. Jadi kalau kalian biasanya ke Sepang, versi murah-murahnya lu dapat hostel harga 60.000. Serius gua pernah dapat harga 60.000 loh satu malam. Gue waktu itu lagi Uh, surveillance untuk gimana sih caranya kalau kita ngegembel ke MotoGP kira-kira butuhnya berapa Gua pernah dapat harga satu hostel itu 60000 pernah dapat tapi umumnya adalah 100-120 paling mahal 150000 per malam itu hostel jadi itu udah free breakfast udah dapat tempat tidur sendiri di dormitory di luar transport ke sirkuit 60 ringgit kali ya kalau tiga hari PP soalnya gue nggak pernah ambil weekend pass untuk rapid KL karena biasanya gue kalau habis dari sirkuit itu langsung ke hotel rider jadi nggak ke KL jadi jarang ambil rapid KL nah itulah kenapa gue bilang kalau kalian ke Lombok siapkan budget, jaga-jaga 50% 50% dari budget lu untuk polisiran, akomodasi, dan transportasi karena gue nggak ngerti ini di Mandalika bakal seperti apa Nah sekarang kita bahas lagi soal VR46 Jadi kemarin kan gua udah bilang BB Vale itu nunggu sampai tahun 2021 berakhir Untuk bisa memastikan bahwa tanal itu One prestasi terhadap kontrak yang mereka tanda tangan Jadi memang mereka sudah tanda tangan kontrak tapi belum bayar Nah uangnya itu ditunggu sampai tahun 2021 berakhir Karena tahun 2021 lewat mereka nggak bisa Nah BB Vale memutuskan untuk ganti sponsor Sebenarnya Baby Valley itu nggak niat untuk pakai sponsor utama Awalnya sih gak niat Tetapi dia dapat proposal bagus nih dari sebuah konsorsium namanya Muni uh, Muni ini sendiri adalah perusahaan kalau bisa gue bilang semacam unicornnya Italia Jadi mereka ini adalah perusahaan yang uh, bergerak di bidang keuangan, pembayaran Kayak link aja kalau menurut gue yang lebih miripnya Jadi disitu bisa pembayaran Bisa transfer-transfer duit Bisa pembelian uh, online Dan juga bisa untuk pembayaran di toko-toko uh, biasa di Mersan Nah karena perusahaan ini adalah unicornnya Italia Itulah BB Vale berpikir oh ini ada semangat nasionalismenya Jadi BB Vale berbendera Italia VR46 berbendera Italia Ducati benderanya Italia Muni juga benderanya Italia Jadi menurut BB Vale ini E, nasionalismenya bagus banget itulah kenapa bb Vale yang awalnya nggak mau ambil sponsor utama akhirnya memutuskan untuk ambil sponsor utama dan jangan salah juga kuaci yang ditawarkan itu jauh lebih banyak daripada yang Tanal tawarkan kenapa? karena ternyata sponsornya Muni ini bukan cuma di MotoGP dan Moto2 untuk VR46 tetapi juga untuk VR46 Academy dan sebagai sponsor untuk bb Vale balapan roda 4 di musim ini jadi mestinya sih di Gulf 12 Hours Abu Dhabi ini Muni juga ada sponsornya cuman gua nggak tahu ini kan kondisinya BB Vale nggak turun nih Apakah Muni nya ngikut atau enggak kita nggak tahu balapannya mana yang dimaksud sama BB Vale bahwa Muni akan menjadi sponsor untuk balapan roda 4 nya so itu aja yang kita bahas kali ini semoga nggak kepanjangan kan gua pasti harus ngedit lagi See you next time guys, semoga minggu depan kita ngepodcast lagi. Bye bye.